¿Cómo estamos hoy todos? Queremos saludar a todos los que están visitando en todos nuestros campus. Darle el bienvenido. Quiero empezar con dar gracias a todos los que nos sirven, a todos los campus, porque en este campus, aquí en el noroeste, tuvimos estudiantes de todos los lugares eh, aquí y casi tuvimos 2,500 eh, estudiantes de secundaria. Eh, nosotros olimos eh, el olor de los eh, estudiantes de secundaria. Ja, ja, ja. Ah, pero tuvimos muchos voluntarios aquí durante ese tiempo y no podemos hacer las cosas sin, sin los voluntarios, los que, no, que sirven. Los que están afuera uh, dirigiendo el tráfico, los que están en el, el centro de conexiones, instalaciones, detrás de la producción de las escenas, todas, todas esas personas que sirven. Sería, no sería posible sin ustedes. Hey, sabemos que, que puede ser que digan, Ay, puede ser que nadie se dé cuenta y... De, de tanto que sirven y tanto ayudan, pero sí, sí, sí damos cuenta. Pero quiero uh, invitarles a nuestra noche de oración y adoración este, este jueves 8 de marzo uh, por la tarde. Este eh, va a ser en cada campus. Si tienen una Biblia o una aplicación en su teléfono de la Biblia, vamos a estar en Santiago capítulo 3. Tenía un amigo que eh, vive en Kentucky y me decía que no hace mucho tiempo se había llevado a su esposa a una cita uh, muy romántica en Lowe's porque nada dice te amo como navegar a, a través de bombillas y fertilizantes para césped. <ríe> se estaban preparando para salir cuando recibió una llamada telefónica de, de una de sus tres hijas adolescentes. Eh, bueno, inmediatamente supo que algo andaba mal, porque nunca llaman, siempre textean. Eh, todos, eh, todo el mundo sabe que, que es muy difícil para, para adolescentes llamar. Entonces, este, contesta el teléfono y dice, ¿qué, qué pasa? Ella dijo, eh, papá, el, con el contenedor de basura está en llamas. Había alquilado un contenedor unos días para limpiar algunas cosas en el garaje y estaba en el camino de la entrada. Le dice, ¿qué, cómo, ¿qué quieres decir? Explicó que había un fuego ardiendo dentro del contenedor de basura. ¿Estás en la casa? No. ¿Todo está bien? Estén, at estén atentos, ¿ok? Y pronto llegaremos a casa. Y cuando subió a la casa, le mandan un mensaje con una foto que pueden ver el humo en el aire cuando todavía estaban a kilómetros de la casa. Afortunadamente, para cuando llegaron a la casa, el fuego había permanecido contenido dentro del contenedor de basura y se había extinguido por completo. La siguiente pregunta que hizo automáticamente fue, ¿qué causó este incendio? No podría haber sido solo una combustión espontánea. ¿Cuál fue la chispa que causó este incendio? Eh, comenzó la eh, investigación interrogando a cada uno de sus hijos eh, más pequeños. Y fue entonces cuando su hija mayor, 
más responsable de 18 años, confesó que más temprano en el día ella y su novio estaban disparando objetivos explosivos cerca del contenedor de basura. Mencioné eh, que viven en Kentucky. Suene impresionante. Quiero pasar el rato con ellos. <risa> Desconocidos. Um, para ellos hubo una chispa en los objetivos que explotaron que aterrizaron en el contenedor de basura y crearon el incendio. Solo una chispa y ya sabes que eso es todo lo que se necesita. Aunque fue algo descuidado, no fue intencional. Ella no lo hizo a propósito y sin embargo una pequeña chispa puede causar un gran incendio. Todos hemos visto estas imágenes de incendios que se han eh, quedado fuera de control en el oeste, que han cobrado la vida de cientos y cientos de personas y han causado millones de dólares de daños. Eh, cuando logran extinguir el fuego o después de que se queme uh, por sí solo, las autoridades buscan eh, determinar la fu eh, fuente del incendio. Pueden identificar dónde comenzó el incendio y cómo. Alrededor del 90% de los incendios forestales son causados por la influencia humana. Una fogata que no se apagó adecuadamente, un cigarrillo tirado por la ventanilla de un automóvil, etc. Después de un incendio de esa magnitud, eso ha causado tanto daño. La pregunta siempre es, ¿cuál fue la chispa que causó este incendio? Esta imagen de una chispa es realidad una de las imágenes de palabras que un tipo llamado Santiago usa para describir el poder de nuestras palabras pueden tener. Todos sabemos met metafóricamente hablando lo que un fuego ardiente puede hacer. Eh, por ejemplo, tal vez has tenido una amistad ardiente eh, que hubo un momento que tú y esa persona eran la más cercanas y como el pan y el café, pero ya no. Pensaban que iban a ser amigos por toda la vida, pero algo pasó y puede ser que ni se acuerdan la última vez que hablaron con esa persona. Puede ser que hablaron palabras que eran pequeñas o solo eran chispas, pero encendieron un fuego. O segundo ejemplo, tal vez fue tu matrimonio, el que se encendió. Hubo un tiempo en el que estabas tan enamorado, pero ya no. Puede ser que solo habían ciertas palabras que a través del tiempo fueron chispas. Y puede ser que llegó un momento que re, eh, entendiste que había un fuego, miraste, pero ya había destruido demasiado ese fuego. Hay más ejemplos. Tal vez fue tu carrera o tu reputación o, o cualquier otra relación un fuego quemó todas esas cosas hasta el fuego. Parados allí en las cenizas, nosotros solemos preguntar, ¿qué comenzó este fuego? ¿De dónde se originó? Y miramos que puede ser que eran palabras in no intencionales y que esas chispas comenzaron el fuego. Bueno, Santiago tiene algunas respuestas para nosotros. Santiago era el medio, medio hermano de Jesús y era uno de los líderes en la iglesia de Jerusalén. Y fue bien considerado en todas las iglesias de la zona. Esta carta no fue solo para su iglesia local, sino para la igle las iglesias en toda la región. Entonces, él tiene algo de influencia. Eh, en, entéranse de esto. 
esto es lo que él elige hacer con su influencia. Él habla sobre cosas muy prácticas. Es uno de los libros más prácticos de toda la Biblia. Y puede ser que la lengua era un problema real para todos en la iglesia en ese tiempo. Y Santiago dedica mucho tiempo y su influencia hacia la lengua. Y Santiago habla mucho más sobre la lengua que Pedro y Pablo. Y creo que vamos a, a entender ciertas cosas en, cuando leemos estos capítulos eh, de Santiago. Eh, una de las cosas dice, hay dos cosas que vuelven extremadamente claras. Ah, las lenguas fuera de control eran un problema real, lo que amenazaba la misión y la eficacia de la iglesia primitiva. Eh, la segunda cosa, Santiago indica que este también fue un problema real para él también. Me encanta esto de él, que él dice que no es solo ustedes, soy yo también. Él se incluye a sí mismo. Oye, todavía estoy buscando, en, en, eh, trabajando en esto también. Y él se incluye en este mismo problema. Esto es muy claro en los primeros dos versículos del capítulo de Santiago. Dice, hermanos míos, no pretendan muchos de, de ustedes ser maestros, pues, como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos muchos. Me encanta su comp compasión. Pero él también, este, también amo su humildad y transparencia. Él dice, si aspiras a ser maestro o predicador de la palabra de Dios, piensa en esto. No es tan glamoroso como piensas. Yo también entiendo esto como predicador. Me humilla bastante cada semana. Porque seremos eh, retenidos a un nivel más alto te abrirás a la crítica y el malentendido. Tendrás la tentación de editar las partes que sabes que la gente no, no le gustará. Muchas veces eh, me preguntan, uh, you know, puede ser alguien curioso, alguien que quiere entrar al ministerio, me preguntan, ¿cómo es? Eh, cómo, ¿Cuánto tiempo te lleva preparando eh, predicar cada semana? ¿Y, y qué, qué te da? ¿Qué, ¿Qué te gusta de eso? Y muchas veces creo que esas personas piensan que es glorioso. Y sí, lo agradezco. Siento que es un gran, eh, gran importancia en mi vida. Pero no, no es tan glamoroso como piensan. Es como pasar 15 a 20 horas escribiendo un trabajo de investigación, un, un ensayo, que luego entregas oralmente frente a miles de personas sabiendo que, que habrá algo que a alguien no le gusta, no está de acuerdo o no comprende. Y, y esto hago cada, cada siete días, cada semana. Entonces, no es tan glorioso, pero eso no es lo que hace tan desafiante al respecto. Sé que no tengo nada sustancial que decir fuera de lo que Dios ha dicho. Mi tarea es desempacar lo que Dios ha dicho con precisión, amorosamente y con compasión. Y muchas veces valientemente 
para que puedas entenderlo, recibirlo y aplicarlo. Y sé que, que siempre nos van a tener a un estándar más alto a nosotros como predicadores. Y, y también estas siguientes palabras eh, aplican a, a todos ustedes que se llaman seguidores de Jesús. Si eres un comunicador eh, muy efectuoso o si en, eres parte de la comunidad o de tu trabajo, you know, que tengas mucha influencia, dice que si tienes influencia de palabra, no hay que, no hay que usar esa influencia para, para ti mismo. Hay que mirar cómo usas esa influencia. Me encanta cómo Santiago habla sobre, su, su, sobre la lengua. Dice, habla sobre la lengua como si tuviera su propia mente. Dice, dice la implicación aquí es que ninguno de nosotros puede controlar completamente nuestras lenguas, porque ninguno de nosotros es perfecto. De hecho, la lengua tiene tanta influencia sobre nuestras vidas y conexiones con los demás que si logras controlarla, puedes controlar todo lo demás sobre ti. A medida que nos aventuramos en estos versículos 3 a 6, podría ser útil saber que los maestros judíos a menudo dicen cosas en conjuntos de tres para que realmente comprendamos el concepto que están diseñando. Dice el, la primera metáfora. Cuando podemos, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Es increíble. Este caballo grande y poderoso es controlado por una pequeña cosa en su boca. Gira la punta donde quieras y que vaya el caballo y ahí es donde irá. Pero si montar a caballo no es lo tuyo, tiene un par de metáforas más para asegurarte que entendamos esto. La segunda dice, fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos que gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde al de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se encendía con tan pequeña chispa. Esta es la tercera. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de los nuestros órganos contaminada todo, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Si las dos primeras metáforas son sobre la dirección eh, de nuestras vidas, la última es sobre posible destrucción de nuestras vidas. Lo único que cada una de esas tres metáforas tiene en común es que son todas pequeñas en tamaño, un poco un timón, una chispa, pero tiene una enorme influencia. Eh, Santiago está llevando el lenguaje humano a su límite para ayudarnos a ver que nuestras palabras tienen tanto peso. Cuando dice que, que todas estas metáforas tienen que ver con algo tan pequeño, nosotros deberíamos entender que ¡Qué enorme influencia tienen nuestras palabras! Dice en versículo 7, dice, 
El ser humano sabe domar, y en efecto, ha domado toda clase de, de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veno, veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos al, a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Oma, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar una misma fuente de agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitonas una higuera o higos de una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Esta última metáfora me, ha, me habla tan claramente. Él dice, ¿puede un manantial producir agua dulce y agua amarga? Dice, este ejemplo sobre un manantial, dice, bueno, si vas a este manantial, puede, puede producir agua salada o puede ser agua pura, agua, agua dulce. Dice, si, si una vez de 10 bebes de este manantial o de esta agua y te da agua amarga o agua salada, no volverás a tomar de, esa, de ese manantial. Aunque nueve de esas veces, diez veces, te dé agua dulce. Vas a evitar ese manantial. Entonces, este también tiene que ver con nuestras palabras. Puede ser que, que con una vez que digas algo malo, aunque nueve de las diez veces has dicho algo bueno, esas personas te, que escucharon esa mala vez te van a evitar por completo. Dice... La enseñanza de Santiago aquí es aplicada a todos, pero el versículo 9 creo que él ha convertido la aplicación principal para aquellos de nosotros de la iglesia, dentro de la iglesia. Porque él habla acerca de usar nuestras bocas para alabar a Dios y luego maldecir a otros hechos en la imagen de Dios. Ahora no creo que él esté hablando de maldecir literalmente a alguien, sino de derribarlos. Hablando también sobre, sobre como la mujer en, que saca agua, eh, que Jesús llega y dice, yo soy vida, yo soy eh, el agua que, que te quitará el sed. Dice, Santiago dice, hermanos y hermanas, esto no está bien. Están saboteando la misma misión que Jesús nos ha dado. Y todo lo que se necesita es una mala experiencia. Cuando alguien está sediento de Jesús y entonces vienen y le dan una oportunidad a la iglesia, reúnen el coraje para ser una nueva persona en un lugar nuevo y comienzan una conversación con alguien y tal vez leen los comentarios de cristianos en las redes. Dicen, wow, se llenan la boca de agua salada. Dicen, por primera vez buscan ese esa oportunidad o ese coraje para, para llegar a un lugar nuevo. Qué difícil es que, que se llenen esa boca de esa agua salada. Recordemos que Santiago dice que esto no está bien. Estoy muy agradecido por esta iglesia. Lo que está sucediendo aquí es increíble. 
eh, sabemos que, que Dios está trabajando en, en muchas iglesias de nuestra ciudad y en nuestro mundo, pero Dios sí está trabajando en nuestra, nuestra iglesia. Y es notable. Eh, muchas veces tengo gente alrededor de, de, del país que me pregunta, ¿cuál es, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo es que ustedes crecen tanto? ¿Qué hacen aquí que es diferente que las otras iglesias? Parte de la respuesta es, sinceramente, no lo sé. Dios está haciendo cosas aquí y no lo puedo permitir o atribuir el mérito propio. Y, y no las entiendo de todo. Sin embargo, parte de esto se debe a que esta es una iglesia en su mayor parte que observa su lengua. Te lo digo, la razón principal por la que más iglesias no están creciendo eh, o no están siendo efectivas no es porque el mundo sea tan anti-Dios. Puede ser por la lengua. I mean, yo he sido parte de iglesias que, que no, no aguantan la lengua, no, no cuidan la lengua, observa su lengua, y donde hay bastante chismes o críticas o, o desde los que sirven, los que predican, los que son líderes, eh, es muy difícil. Y, y también he estado parte de iglesias donde uno puede dar su opinión y, y los escuchan y pueden compartir efectivamente sobre sus preocupaciones o su, sus, sus opiniones sobre la iglesia. Pero es como nosotros decidamos hablar uno al otro sobre cosas destructivas. Dice Dios, ¿por qué? Diría Dios, creemos que dice Dios, wow, ¿por qué bendi bendiciera a, a una iglesia que están hablando mal de uno al otro? Dice, bueno, vamos a a ver cómo es la lengua en fuego, cómo es como el agua amarga. Para que también quiero que, que hablen sobre esto en sus grupos de estudio bíblico o casero eh, entre semana. Pero quiero que miren algunos de, de ejemplos. Palabras ásperas y mezquinas. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando hacemos amenazas, cuando gritamos, cuando, eh, cuando somos calculados y maliciosos, no hay nada rescatable con este tipo de discurso. Durante un, un pasantía de verano, cuando estaba en la universidad, tenía un compañero de cuarto. No lo conocía muy bien, eh, pero vivíamos en el mismo cuarto. Y, y era como 6'5", así bien alto, pero él tenía un problema de enojo. Él se enojaría por algo y luego volaría hacia mí. ¡Wow! Nunca lo veía venir. Locura fue. Porque él me venía y me decía y se enojaba y me gritaba. Y, y las primeras veces me, me mantenía en shock. Así yo sentía que necesitaba, necesitaba buscar otro lugar donde vivir. Pero la locura de este muchacho fue que 15 minutos después de que él actuara así como... Como, como bien enojado, él decía, daba la vuelta y decía, hey, Proque, ¿quieres ir a buscar un, una hamburguesa? No, 
yo decía, no, no quiero comprar una hamburguesa. Así no quiero ni, ni en tu casa, ni en mi casa, ni, ni en la escuela. Así empiezo a hablar como los libros de los niños de, de Dr. Seuss. Si tú estás levantando tu voz, alzando tu voz hacia alguien para, para que hagan lo que tú quieras, no va a ser efectivo. Es la lluvia de la que hace crecer las flores, no el trueno. Hay que usar palabras que están animando la relación. Dice también este, palabras amargas y cínicas. Estas son palabras que usamos cuando asumimos que los motivos de, de todos son impuros o egoístas y no entendemos algo que, que alguien haya hecho o dicho y por eso lo descartamos. Otro es palabras sarcásticas y condescendientes. Estas son palabras que usamos a, a expensas de otros. Podríamos decir que es, estamos bromeando, eh, pero hay un elemento de verdad en ellos. Y es suficiente para herir a alguien. Desgarra la, la estructura de nuestras relaciones y conexiones. You know, han habido a veces que, que has dicho algo sarcástico, eh, como yo, que siento que soy muy bueno en el sarcasmo, eh, pero no miraba que yo estaba quebrando relaciones, conexiones. Y quiero decir a todos los jóvenes que, que están aquí, que, que sienten que pueden usar el sarcasmo muy, muy efectivamente, deben tener mucho cuidado. Eh, otro es palabras agresivas pasivas, a veces conocidos como el tratamiento silencioso, todos hemos hecho esto. Oye, ¿hay algo mal? Oh, no, no, no. Todo está bien. No, no. Y, 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 todo, y, y todos sabemos, todos usamos esto. Y no está bien. Es una forma de manipulación y control. Y conduce una cuña más profunda entre nosotros y, y esa otra persona. Dice también palabras falsas. ¿Alguna vez? ¿Te han mentido o tú has mentido a alguien? Eh, en ambos aspectos, ¿por qué mentimos cuando sabemos que está mal? ¿O que no nos gusta que nos mientan a nosotros? Fácil, mentimos para promover y protegernos a nosotros mismos. Muchas veces sentimos que, que estamos arrinconados y tratamos de decir una mentira para salvarnos, para protegernos a nosotros mismos. Pero dice Proverbios 12, 19... Los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. Sin embargo, esto es más que inventar una fabricación. ¿Alguna vez has tenido a alguien que creyera o dijera algo sobre ti que sea bueno, brillante, glorioso, pero no es del todo cierto? Esa es una forma de mentir también. Otras palabras, palabras corrosivas y tóxicas. Estas son palabras y declaraciones que son exageradas y definitivas. También palabras críticas y quejándose. Alguien tiene gente descaída o negativa en su vida que se llama Eeyore o Debbie Downer. Alguna vez algo siempre está mal. El clima es demasiado frío, la iglesia es demasiado pequeña, demasiado grande, la comida está muy fría, muy caliente. Eh, la Universidad de Denver hace unos años realizó un estudio y descubrió 
que uno de los mayores predica, eh, predictores de divorcio es cuando hay 10 o más comentarios negativos, críticos, eh, por cada 100 comentarios. De cada 100 conversaciones con su cónyuge, si 10 o más se vuelven negativas, eso puede ser uno de los factores que llega, lleva su matrimonio a divorcio. Ese mismo, eh, ese mismo principio también es cierto en el lugar del trabajo. En un libro de negocio llamado El principio de zanahoria, entre colmillas, un estudio de 10 años que involucró a más de 200.000 empleados, uno de los hallazgos clave fue 79% de los empleados que renunciaron a sus puestos de trabajo citaron la razón de ser una cultura crítica y falta de estímulo. El último que mencioné es chismes y rumores. En la década de 1970, la economía en el Estados Unidos no era fuerte y había escasez de gasolina, escasez de cebollas y falta de electricidad. Y en 1973, eh, a través de esto, alguien comenzó un rumor que Estados Unidos también estaba a punto de quejarse, de quedarse sin papel higiénico. Y la gente se asustó completamente. Y, y fueron todos a sacar o a comprar papel higiénico. Y un senador de Estados Unidos ale, alimentó los temores cuando lanzó un comunicado de prensa que decía... Los Estados Unidos pueden enfrentar una grave escasez de papel higiénico dentro de unos meses. Una escasez de papel higiénico no es una cosa de risa, es un problema que potencialmente afectará a todos los estadounidenses. Sin juego de palabras, todo fue un rumor, todo fue un chisme. Pero los chismes y rumores son quizás los más destructivos, porque son los más fáciles de, cis de cifrar, disfrazar. Los disfrazamos todo el tiempo en la forma de preocupación legítima, convicción o petición de oración. Los chismes dicen algo que puede o no ser verdad sobre alguien cuando no están físicamente presentes, donde asumimos lo peor sobre sus intenciones o motivos. Puede ser el menos... la explicación menos bien o, o más mal que puedes pensar sobre sus acciones o sobre sus intenciones. Pero dice Proverbios, eh, capítulo 16, 20, versículo 28, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Hasta Pablo eh, dice así en romano, en el primero romano, dice eh, lista de, de personas que son culpables de cosas horribles y adivina qué hace la lista. Se han llevado de todas clases de maldad, perversidad, perversidad y avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, distensiones, engaños y malicias. Son chismosos. Y no se acuerdan de, de Plaza Sésamo, eh, donde hacen el juego, ¿cuál, cuál de uno de estas cosas no, no debe ser incluido o no, no es el mismo de esta serie? ¡Wow! Eso de chismoso me sorprendió. Esto, 
esta es una de las pocas cosas que Dios odia porque destruye la comunidad y desgarra las relaciones. ¿Qué se supone que haga? Quiero que sepa que me preocupo por su preocupación. No soy una persona conflictiva. Tenemos que hacernos un par de preguntas. ¿Por qué esta persona o grupo de personas me, chisme, me, me chismean? ¿Qué les han dado la idea que quiero escuchar las cosas que están diciendo? Siempre hay que, hay que hacernos estas preguntas. ¿Por qué me chismean a mí? ¿Por qué, por qué me cuentan estas cosas? Eh, puede ser porque no les quieres decir nada, porque no tienes, eh, no quieres la conf confrontación, pero solo hay que redirigir la conversación o, o decirles que deberían hablar con la persona de quien están hablando. Tengo un amigo que hace esto muy muy, muy efectivamente, cuando ella escucha, cuando escucha a al, alguien hablar sobre alguien más, dice una o dos cosas muy buenas eh, sobre esa persona de que están hablando y termina, deja la, 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 los chismes. Dice, dice Proverbios 26, 20. Sin leña se apaga el fuego, sin chisme se acaba, se acaba el pleito. ¿Qué haces cuando tienes una preocupación o un problema ilegítimo con otra persona? Hablaremos de esto la próxima semana. Entonces, ¿cómo puedan nuestras lenguas ser más como una cascada de aliento en lugar de un incendio forestal de destrucción? Todos, cada uno de ustedes, todos hemos escuchado algo en el momento correcto que, que esas palabras fueron como una fuente de vida, un, agua muy importante para nosotros. Fueron palabras claves en un momento perfecto. Yo quiero que sea un hábito, que mis palabras no sean como incendios forestales o que sean destructivas. Quiero que sea más frecuente, quiero que sea un hábito para mi vida, que mis palabras vuelvan como agua agua fresca eh, me gusta este acróstico tal vez lo han visto antes, no lo creí yo, ah, yo no lo hice pero el acróstico es, es la palabra pensar en inglés T-H-I-N-K y T -E, eh, quiere decir es verdad, H es útil I, es inspirador. N, es necesario. En serio, es, es verdad, pero también es necesario. Y K, es amable. Hay que esperar y hacer no, a nosotros mismos estas preguntas. Porque dice Dios que hay que ser lento para hablar, para que podamos pensar. Dice David... En Salmo dice, cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si Dios puede hacer eso para nosotros, sabiendo que nosotros hemos ofendido a Él, hemos sido rebeldes contra Él por nuestras vidas, pero los pensamientos de Dios sobre nosotros son tan preciosos. Y eso hace que nosotros queremos ser reunidos con Él. Si Él puede hacer eso para mí, Creo que podemos hacer eso uno del otro para uno del otro. 
para que nuestras palabras sean como agua fresca, no como destructiva. Vamos a orar. Padre, venimos a ti en estos momentos que estamos reflejando sobre tu palabra y lo que nos está diciendo. Oro que tu espíritu viene a nosotros en este lugar. Puede ser que, que necesitamos tener pláticas eh, sobre esto, lo que hemos aprendido hoy. Y espero que nosotros también podemos tratar de, de mejorar nuestras relaciones con las personas que hemos herido con nuestras palabras. Yo quiero que lo que salga de mi boca, que sea agua fresca, que no solo mis relaciones o mis conexiones van a mejorar. Es lo que tú nos mandaste a hacer. Fue la misión que nos mandaste a hacer por Jesús. Dios, llega a nosotros en este momento. Gracias por tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén.